0: dnia, kiedy Moshe wrócił do domu po pracy, nic nie zapowiadało o tragedii. Od progu jak zwykle powitała go żona i trójka jego dzieci. Jak zwykle zjedli obiad, jak zwykle porozmawiali o tym, co w pracy. Jak zwykle Moshe miał zabrać się za kilka rzeczy, które jak zwykle były do zrobienia wokół domu. Ale tym razem musiał odpuścić. Na ręku pojawił się mały, niewielki pęcherz w miejscu, w którym zawsze trzymał narzędzie do pracy. Pokazał je żonie. Nie boli, <śmiech> powiedział, ale <śmiech> ciężko tak jakoś utrzymać łopatę czy młotek. Za parę dni samo przejdzie, uśmiechnął się i wyszedł na dwór. Zamknął oczy i przez chwilę Delektował się ciepłym, pustynnym, popołudniowym wiatrem, który raz po razie delikatnie osiadał na jego twarzy. Minęło kilka dni, a pęcherz zamiast zniknąć stawał się coraz większy i większy. Co dziwne, ręka wcale go nie bolała, tylko puchła i coraz mniej przypominała rękę. Żona może nic nie mówiła, tylko z niepokojem patrzyła na coraz mniej przypominającą rękę, dłoń swojego męża. W końcu odważyła się wypowiedzieć jedno krótkie zdanie. Musisz pójść do kogoś, kto się zna na tych rzeczach. Więc poszedł. Człowiek, który... Znał się na tych rzeczach. Mieszkał w sąsiedniej wiosce. Kiedy zobaczył spuchniętą rękę mosze długo nic nie mówił. Dał maść do smarowania i kazał przyjść za jakieś dwa tygodnie, ale <śmiech> smarowanie tą maścią zupełnie nie pomagało. Opuchlizna rozrastała się na obrzeżach. Pojawił się... Biały nalot. Boleć nie bolało, ale wyglądało okropnie. Ręka powoli przestawała przypominać rękę, a może z dnia na dzień był coraz bardziej podenerwowany, kiedy po dwóch tygodniach wrócił do człowieka, który zna się na tych sprawach. Ten nie wpuścił go do siebie do domu, kazał zatrzymać się przed wejściem, po czym wyszedł do niego. Z mokrą, z kawałkiem mokrej szmaty nałożonej na twarz. Mosze stał pod drzwiami, przymknął oczy. Ciepło popołudniowego wiatru znowu musnęło jego twarz. Ale kiedy próbował tą spuchniętą ręką odgarnąć sobie włosy, miał wrażenie, jakby tracił w niej czucie. W tym momencie człowiek, który znał się na tych rzeczach, spojrzał na niego i beznamiętnym, ale zdecydowanym głosem ogłosił wyrok. Trąd powiedział. Jesteś trędowaty. Musisz jak najszybciej opuścić swoją żonę, dzieci, dom, rodzinę, znajomych i wyprowadzić się czym prędzej poza wioskę. Twoja obecność, Mosze, to zagrożenie dla wszystkich. Idź już. Idź i módl się do Boga o cud, bo żaden człowiek nie jest w stanie ci tutaj pomóc. Muszę stało jakby sparaliżowany. <śmiech> ta diagnoza dla niego ta, tak naprawdę oznaczała wyrok śmierci, ale śmierci strasznie powolnej. Śmierci, która... Nie przychodziła od razu. Umieranie z powodu trądu jest, jest gorsze niż umieranie w ogóle. Człowiek powoli traci czucie na całym swoim ciele. A tym samym może niechcący przypalić sobie dłoń przy ognisku i nawet tego nie poczuć albo złamać nogę i nawet nie wiedzieć, że ma złamaną nogę. Poranione, pozbawione czucia części ciała, ropieją, gniją. Żeby w którymś momencie niepostrzeżenie odpaść od tak, jakby były czymś obcym, jakby nigdy nie należały do tego ciała. I takie umieranie trwa nie dniami, nie tygodniami, nawet nie miesiącami, ale często latami. A temu umieraniu towarzyszy całkowita, całkowity wstyd i izolacja. Właśnie tej izolacji. Tej samotności może bał się najbardziej. Bo cierpienie samotności, cierpienie oddzielenia od tych, których kochał, wydawało mu się być gorsze niż jakiekolwiek fizyczne cierpienie. Według prawa mojżeszowego, choremu na trąd nie wolno było mieszkać pośród ludzi. Musiał mieszkać za wioską albo za miastem, wyprowadzić się i trzymać się z dala od innych. Musiał nosić szmaty zamiast ubrań. Głowę miał mieć odkrytą, włosy zmierzwione, a na twarzy miał mieć kawałek szmaty. Kiedy z jakiegoś powodu trendowaty zbliżał się w stronę ludzi albo widział ich podchodzących w jego stronę, musiał wołać głośno nieczysty, nieczysty! Tak, żeby nie zarazić nikogo, żeby nikogo nie narazić na nawet odrobinę kontaktu z nimi, z tym, czym był, czyli tak naprawdę śmiertelnym zagrożeniem. Może już nigdy nie miał przytulić się do swojej żony, już nigdy nie miał pocałować w policzek swojej dorastającej córki, już nigdy nie miał pomocować się ze swoimi synami w zapaśniczym uścisku, tak jak to miał w zwyczaju. Nawet psa, może nie mógł prowadzić ze sobą, ponieważ gdyby dotknął psa, gdyby go tylko pogłaskał, ten pies musiał być natychmiast zabity, żeby nie przenosić choroby nigdzie dalej. Od tej pory skazany, może skazany był na izolację i samotność do końca życia. I tak zrobił. Miały dni, miesiące, miały lata. Mosze zamieszkał w bezpiecznej odległości od swojej wioski. Jego rodzina codziennie donosiła mu jedzenie, zostawiając je na skale niedaleko miejsca, w którym przebywał. W ten sposób właśnie Mosze mógł przyglądać się swoim dzieciom, jak dorastały na jego oczach. Nie mógł ich dotknąć, nie mógł się nawet do nich zbliżyć, ale mógł choćby na chwilę, przez jedną krótką chwilę popatrzeć na nich. Nie mógł, nie mógł trzymać ich dłoni w swojej dłoni, która już dawno przestała przypominać dłoń. Nie mógł poklepać ich, ani samemu być poklepanym z uznaniem po ramieniu. Widział, jak jego żona za każdym razem, kiedy przynosiła mu jedzenie, ukradkiem ocierała łzy. Nawet nie patrzyła specjalnie w jego stronę, bo i tak nawet z bliska... Nie rozpoznałaby jego zdeformowanej przez trąd twarzy. Dystans, izolacja, oddzielenie to były słowa, które wyznaczały rytm jego codzienności. I po jakimś czasie, może sam zaczął modlić się, żeby, żeby rodzina już więcej nie przychodziła, że już nie chce. Że to patrzenie na nich z odległości i niemożność przytulenia się lub choćby dotknięcia jednego z nich była bardziej bolesna, niż gdyby wcale ich nie widział. Dlatego pewnego dnia, nie mówiąc nic nikomu, bez słowa ruszył na północ, w stronę Galilei, tam w okolice jeziora galilejskiego. Tamtejszy wiatr, mówili... Jest nieco chłodniejszy niż gorący oddech pustyni i może przynieść ulgę w te ciepłe, gorące, upalne dni, chociaż może już dawno przestał czuć jego powiew na swojej twarzy. Ale przynajmniej nie będą mnie widzieć, kiedy, kiedy umrę. Tak sobie tłumaczył swoją decyzję, myśląc o najbliższych, których dotykać mógł już tylko w swoich wspomnieniach. A pewnego dnia usłyszał rozmowę dwojga ludzi. To byli ludzie, którzy w nowym miejscu, do którego dotarł, przynosili mu jedzenie w pobliżu wysypiska śmieci, na którym mieszkał. Mówili o nowym nauczycielu, o Jezusie, który przyszedł z Nazaretu i zamieszkał w okolicy Kafarnaum, na północy jeziora Galilejskiego. Dziwny ten nauczyciel, mówili, nie tylko głosi, jak nikt inny wcześniej, ale jak żaden inny rabi sam wybiera swoich uczniów, nie czeka, aż do niego przyjdą, ale on sam wybiera swoich uczniów spośród tłumu ludzi, który zaczyna za nim iść i co więcej, uzdrawia chorych i wypędza demony z tych, którzy są opętani przez demony. Sam widziałem, powiedział jeden z nich, jak ten Jezus dotknął tamtego, dziwnego, pokurczonego człowieka i, i coś im szarpnęło, coś, coś im rzuciło, upadł i nagle uspokoił się, a potem nagle otworzył oczy, wstał i poszedł do domu, jakby nigdy nic. Całkowicie zdrowy. A te słowa zrobiły wrażenie na Mosza. O, pomyślał, żeby tak pewnego dnia, żeby tak pewnego dnia obudzić się i poczuć powiew ciepłego wiatru na swojej twarzy, tak jak to było kiedyś. Żeby poczuć cokolwiek. Żeby pewnego dnia obudzić się i mieć wrażenie, jakby to wszystko, co się wydarzyło w jego życiu, jakby cała choroba, trąd i izolacja i samotność była jednym wielkim koszmarem, który właśnie się skończył i on może zacząć zupełnie nowe, codzienne życie. Że znowu może pocałować swoją żonę, że znowu będzie mógł przytulić swoje dzieci, że znowu będzie mógł pogłaskać swojego psa, że znowu będzie mógł uściskać się ze swoimi przyjaciółmi, ze znajomymi, których tak wielu miał kiedyś. A teraz nie ma nikogo. może niczego bardziej nie pragną. Jak tylko jeszcze raz poczuć się blisko z innymi ludźmi. Wiedzieć, że nie jest jakimś zdeformowanym, gnijącym kawałkiem ciała, ale żywym, prawdziwym człowiekiem z krwi i kości, który czuje i który żyje pełnią życia, który ma prawo żyć i cieszyć się obecnością innych ludzi. Coś, co zostało mu zabrane raz na zawsze, z chwilą, kiedy stwierdzono u niego chorobę. No jeżeli ten Jezus potrafi uwalniać ludzi od demonów, to może potrafi uwolnić mnie od trądu na całym moim ciele. Pomyślał Mosze i ruszył w stronę miasta, o którym mówiono, że tam właśnie teraz przebywa Jezus. Nieczysty, nieczysty! Krzyczał słabnącym już głosem, kiedy na horyzoncie zarysowywały się kontury jakichś ludzi. Choć ledwo powłóczył stopami, na których brakowało już palców. Myśl o spotkaniu z uzdrowicielem dodawała mu resztek sił. I tak szedł, a właściwie momentami, prawie e, szedł na czworakach. I kiedy z dala zobaczył miasto, to miasto, w którym jak niosła wieść miał przebywać Jezus, zatrzymał się i zadał sobie proste pytanie, o którym wcześniej nie myślał. Jak ja tam wejdę? Przecież nie wolno mi nawet zbliżać się do ludzi, a co dopiero wchodzić do miasta pełnego ludzi. Za przekroczenie przepisów groziła kara chłosty, która w jego przypadku równie dobrze mogła oznaczać natychmiastową śmierć. Zaryzykować, pomyślał Mosze? Tylko właściwie... Co to za ryzyko? Co to za życie bez życia, w którym niby żyję teraz, ale tak naprawdę od dawna jestem martwy dla ludzi, dla wszystkich wokół mnie. Samotne, przeklęte, dzikie życie. Trudno, pomyślał, niech mnie zabiją. Wziął głęboki oddech i ruszył w stronę miasta kiedy przeszedł przez bramę, budząc powszechny strach i przerażenie, do którego zdążył się już przyzwyczaić, natychmiast zobaczył Jego. Jezus stał otoczony grupką młodych mężczyzn, z którymi rozmawiał. Właśnie kilka dni temu powołał swoich pierwszych uczniów, prostych rybaków z Galilei. Powiedział im, że od tej pory już nie będą łowić ryb. Powiedział, teraz będziecie łowić ludzi. Więc oni stali razem z Jezusem i, i rozmawiali między sobą i, i próbowali dowiedzieć się od Jezusa, co to, co to tak naprawdę znaczy. Co to znaczy, że będą łowić ludzi? Czy jest jakaś strategia? Czy jest jakiś pomysł na to? Czy będą robić coś konkretnego? Czy mają nosić sieci za sobą? Jak jakiś znak? Co to znaczy, że będą łowić ludzi? Jakie mają mieć zadania? Jakie obowiązki? Czego ich mistrz, ich nauczyciel, ich rabi będzie teraz od nich oczekiwał? I tak stali, nagle wszyscy usłyszeli okrzyki przerażenia. Tak samo usłyszał to Jezus. Okrzyki przerażenia ludzi, którzy jako pierwsi zobaczyli trendowatego mosza który szedł środkiem drogi i patrzył tylko w jedno miejsce. Jezus zobaczył Mosze pokrytego trądem od stóp do głów. Nieczysty, nieczysty! krzyczał Mosze, sam odbierając sobie tak naprawdę szansę na kontakt z drugim człowiekiem. Uczniowie Jezusa, ci, którzy mieli stać się rybakami ludzi, cofnęli się, niektórzy odwrócili głowy z obrzydzeniem, jeszcze inni zaczęli wołać odejdź człowieku, odejdź. A może znał tę reakcję za dobrze. Był doskonale przyzwyczajony do tych krzyków i do tych słów pogardy, także nie robiło on na nim specjalnie wielkiego wrażenia, szedł dalej patrząc tylko na Jezusa. I ku jego zdziwieniu Jezus nie cofnął się ani o milimetr. Tak jak stał wcześniej, tak stał również teraz, patrząc na Niego, patrząc Mu prosto w oczy, które trudno było dojrzeć poprzez deformację twarzy, która sprawiła, że te oczy były głęboko gdzieś utkwione, a może szedł powoli, powoli, Jezus się nie ruszał, nie cofał, stał i patrzył. On się nie cofa. Pomyślał ze zdumieniem: Mosze, nieczysty Jezu, jestem nieczysty. Nie widzisz tego? Zawołał głośno. Ale Jezus ani drgnął. Tylko jeszcze z jeszcze większym współczuciem spojrzał na powoli kroczącego, a właściwie prawie pełzającego w jego stronę człowieka, który dźwigał na swoich barkach lata samotności, opuszczenia izolacji. I wtedy Mosze ostatkiem sił upadł przed nim na twarz. Pobożni Żydzi nie padali na twarz przed żadnym człowiekiem, ale może tamtego dnia upadł na twarz, tak jak pobożni Żydzi padali na twarz tylko przed jedną, jedną osobą, wszechmogącym, świętym Bogiem Jachwę. Mosze upadł na twarz. Jeśli byś tylko zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Zawołał szlachając głośno. To, co zostało mu z twarzy, oblepił piasek zmieszany ze łzami, których już nie potrafił powstrzymać. To już nie była prośba. To było błaganie zdesperowanego człowieka, który bardziej przypominał bezkształtny worek niż ludzkie ciało. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedy ostatni raz, być może ty czułeś się w ten sposób. Niczym trędowaty, umęczony poczuciem samotności, izolacji, odłączenia od innych ludzi, zmęczony swoim nałogiem, który oddzielił cię od najbliższych, być może umęczony chorobą, która odebrała ci radość życia. Może umęczony z ranieniem z dzieciństwa, które nie pozwalało ci wejść w normalne relacje z innymi ludźmi. Może pamiętasz ten moment, kiedy patrząc w lustro z obrzydzeniem patrzyłeś na samego siebie albo na samą siebie, myśląc o tym, że wszyscy inni są od ciebie ładniejsi, lepsi, bardziej porządni, bardziej poukładani. Może pamiętasz ten moment, kiedy świadomy pogardliwych spojrzeń ludzi chodziłeś w biurze od jednego pokoju do drugiego słysząc za plecami te pogardliwe rozmowy ludzi, którzy komentowali Twój rozwód. Mówili, widzisz? Widzisz, mówiłem Ci. A, mówiłem Wam. To się źle skończy. Może jesteś kobietą, która od lat pozostaje w związku z tym samym mężczyzną, a ten mężczyzna na każdym kroku daje Ci odczuć to, że jesteś nikim i nic nie znaczysz. Może żyjesz pod jednym dachem z kimś, kto od dawna sprawia, że jesteś bardziej samotna niż gdyby w tym mieszkaniu nikogo nie było. A może jesteś umęczony niewłaściwą relacją w swoim życiu. Wszedłeś w relację, czy weszłaś w relację, z której nie możesz się wyplątać. Tyle osób wokół mówiło ci, nie możesz, nie powinnaś, nie powinieneś, ale ty wszedłeś w tą relację, albo weszłaś w tą relację i dzisiaj nie możesz się z tego wyplątać. Wstyd i poczucie osamotnienia w tym wszystkim jest dużo gorsze, niż mogłeś to sobie wyobrażać wcześniej, ale nie wiesz, co zrobić i czujesz się samotny, nawet nie wiesz, jak o tym rozmawiać z innymi. Pamiętasz siebie? A może właśnie Ty dzisiaj jesteś w tym miejscu? Bezradny, zdesperowany, błagający Boga o pomoc, bo nikt i nic nie jest w stanie Ci już po prostu pomóc. Jedyne słowa, na które potrafisz się zdobyć których nawet nie umiesz wypowiedzieć, ale one są gdzieś tu, na, na poziomie Twojego serca, to słowa, jeśli byś tylko zechciał. Jezu, jeśli byś tylko zechciał, mógłbyś to wszystko zmienić. A wtedy czytamy ewangelista Łukasz, doktor Łukasz, który opisał te wydarzenia Czytamy, wtedy Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział, chcę, bądź oczyszczony. I trąd natychmiast ustąpił. Ile to lat, ile to lat minęło od czasu, kiedy Mosze poczuł dotyk drugiego człowieka? Ile to lat, kiedy ktoś ostatnio poklepał Go przyjacielsko po ramieniu albo uścisnął Jego dłoń na przywitanie, nie mówiąc już o czułości. Przecież Jezus wcale nie musiał Go dotykać. Jeżeli Jezus był tym, kim mówił, że jest, jeżeli Jezus był Bogiem, to wiemy też z innych historii, że Jezus wcale nie musiał Go dotykać. Jezus mógł wypowiedzieć słowo i to by się stało. Jezus mógł pomyśleć i to by się stało. Jezus mógł westchnąć, i to by się stało. Ale nie. Jezus, pomimo tego, co mówiło żydowskie prawo, że każdy, kto dotyka nieczystego, staje się nieczysty, Jezus dotyka tego człowieka, dotyka Mosze i mówi, chcę, chcę, chce. Bądź oczyszczony. Więc po co to zrobił? Po co dotykać? skoro wystarczy wypowiedzieć Słowo. A jest zdotnął go, myślę, po to, żeby i Jemu, i nam wszystkim dzisiaj, dwa tysiące lat później, tym z nas, którzy czujemy się niedotykalni, samotni, upodleni, grzeszni, źli, żeby powiedzieć nam, tym z nas, którzy jesteśmy samotni w swoim cierpieniu i w swoich zmaganiach, jestem z Tobą. Jestem dla Ciebie. Jestem przy Tobie. Chcę, żebyś znowu poczuł się jak człowiek. Żadna choroba nie odstrasza mnie od Ciebie. Chcę przełamać tę izolację, w którą wszedłeś albo weszłaś, w której żyjesz od lat. Myślę, że dlatego Jezus dotknął tego człowieka. Ale myślę, że dotknął go dlatego, że obok Niego stało to grono, jego uczniów, na samym początku tej przygody z Jezusem, którzy stali, patrzyli i zastanawiali się, co to znaczy łowić ludzi. I tak jakby Jezus jemu, im i nam też, dwa tysiące lat później, tym z nas, którzy nazywają się Jego uczniami, chciał powiedzieć, no właśnie to znaczy. To znaczy dotykać tych, których nikt inny dotknąć nie chce. To znaczy zbliżyć się do człowieka, do którego nikt inny zbliżyć się nie chce. To znaczy przekroczyć strefę własnego komfortu, dotykając tego, co w ludziach najbardziej chore, nie unikając ich, ale pochylając się nad nimi nie tylko w ich chorobie, ale przede wszystkim w ich grzechu. Grzechu powiesz, Myślałem, że ta historia jest o chorobie. O Jezusie, który uzdrawia z choroby. Oczywiście jest to historia o chorobie. Ale w czasach Jezusa trąd uważany był za coś więcej niż tylko chorobę. Trąd, który pokrywał człowieka od stóp do głów, który był nieuleczalny i który dystansował człowieka raz na zawsze od innych, był obrazem grzechu, która oddzielała człowieka od Boga na zawsze. I dlatego... Człowiek, który jakimś cudem został uleczony z trądu, potrzebował oczyszczenia. Potrzebował specjalnego rytuału, który musiał wykonać, żeby pokazać światu, że jest oczyszczony. I ten rytuał, kiedy o nim czytamy, jest łudząco podobny do rytuału oczyszczania z grzechów. Następnie kapłan weźmie jednego baranka i złoży go w ofierze za przewinienie wraz z logiem oliwy. Baranka złoży zaś w miejscu, gdzie składa się ofiarę za grzech oraz ofiarę całopalną w miejscu świętym, gdyż podobnie jak ofiara za grzech, ofiara za przewinienie należy do kapłana. I dalej, następnie kapłan przygotuje ofiarę za grzech i dokona przebłagania za tego, który się oczyszcza ze swojej nieczystości, po czym złoży ofiarę całopalną. Tak czytamy w Księdze Kapłańskiej, jednej z ksiąg, Tory, która stanowiła podstawę Życia Żydów w tamtym czasie. I nic dziwnego, że kiedy Jezus dokonał oczyszczenia trędowatego, nakazał mu nic nie mówić, ale przede wszystkim pójść i pokazać się kapłanom. I tak jak nakazał Mojżesz złożyć ofiarę za swoje oczyszczenie, jak powiedział Jezus, na świadectwo dla nich. Bo w czasach, w których trąd był chorobą nieuleczalną, Świadectwo uzdrowienia z trądu było zapowiedzią czegoś więcej niż tylko uzdrowienia z nieuleczalnej choroby. To była zapowiedź przyjścia kogoś, kto potrafi nie tylko uleczyć chorobę, ale uleczyć człowieka z najgłębszej choroby, jaką nosi każde ludzkie serce. Z choroby grzechu, choroby, która tak jak trąd oddziela człowieka od człowieka, tak właśnie grzech oddziela człowieka od jego wiecznego Stwórcy. Nie ma bardziej nieuleczalnej choroby. Choroby, która. choroby czyli grzechu, Grzechu, który jest tą nieuleczalną naszą skłonnością do tego, aby robić to, co dla nas wygodne i przyjemne, nawet wtedy, kiedy jest to nie do końca właściwe. I nie ma bardziej, izola... nie ma bardziej bolesnej izolacji od grzechu. Bo nie ma bardziej bolesnej izolacji, niż to poczucie osamotnienia w grzechu i poczucie tego, że jesteśmy oddzieleni od Boga z powodu grzechu, który oddziela nas od Niego raz na zawsze. I być może Ty też dzisiaj czujesz się jak mosza. Zamknięty w swoim grzechu. Może zamknięty w swojej obojętności na Boga. Być może wspominający dobre czasy z Bogiem sprzed lata, dzisiaj z poczuciem oddzielenia od Niego i takiej, takiej, takiego... Takiej izolacji, odrętwienia. Być może już dawno straciłeś nadzieję na ten jeden dotyk, który uwolniłby cię od tego, z czym się zmagasz i co izoluje ciebie od innych Od innych. A może, a może jest tak, że patrzysz na swoje życie i myślisz sobie, nie, nie, każdy, ale nie ja. Ja nie jestem godny. Aby Chrystus wyciągnął swoją świętą dłoń w moją stronę i dotknął mojego zgniłego, przeżartego grzechem serca. Każdy tylko nie ja. A może myślisz, że już kto jak kto, ale na pewno ty nie interesujesz Boga Wszechświata, który, no właśnie, ma na głowie cały Wszechświat i co go tam interesuje? Jeden taki człowiek, zwykły człowiek jak ty i twoje sprawy. Zapewniam cię, że go interesujesz. I zapewniam cię, że tak jak wtedy, tak samo i dzisiaj, on też patrzy na ciebie i kiedy widzi twoje umęczone grzechem życie, na twoje ciche wołanie w swoim sercu jeżeli tylko chcesz, On odpowiada, chce I swoją dłoń wyciąga w Twoją stronę i mówi, bądź uleczony, przyjmij uzdrowienie, przyjmij uleczenie od grzechu w imieniu Jezusa, ponieważ ja zrobiłem wszystko, co trzeba było zrobić, aby na nowo przewrócić siebie do relacji ze mną. Bo Jezus dotyka tego, co w nas najbardziej ułomne, grzeszne, bolesne i chore. Aby na nowo przywrócić nas do relacji ze sobą i innymi ludźmi. Jako świadectwo tego, co tylko On może uczynić. Żaden człowiek nie może wydobyć nas z izolacji grzechu. Tak jak żaden człowiek nie mógł uzdrowić tego człowieka z izolacji, którą Którą był trąd w jego życiu. Ale Jezus może, może i chce, i na ciche wołanie Twojego serca, albo na głośne, błagalne wołanie, krzyk Twojego życia, on przychodzi i mówi: chce. Tam, gdzie jesteś chory, chce. Tam, gdzie jesteś ułomny, chce. Tam, gdzie jesteś zbolały, chce. Tam, gdzie jesteś grzeszny, on mówi: chce. Z tego, co opisał w swojej Ewangelii, w swojej historii ewangelista Łukasz, czytamy, że, że to, co potwierdzili później inni ewangeliści, Mateusz i Marek, tamtego dnia Mosze nie potrafił milczeć. Jezus powiedział mu, nie mów nikomu, ale trudno było nie mówić. Myślę, że też bym powiedział. Każdemu, kogo spotkałbym na drodze, mówiłbym, byłem chory, a jestem zdrowy. Trudno jest milczeć, kiedy przez lata żyło się z dala od ludzi w pełnej izolacji. I kiedy myślę o tej historii, wyobrażam sobie, jak może wraca do domu. Jak wraca do swojej żony, do dzieci, które pewnie na początku nie są w stanie nawet go rozpoznać, tak bardzo się zmienił. Ale po chwili rozpoznają znajomy głos. Widzą tego, który był umarły dla nich a ożył. Widzą znajomy błysk w oku, a przede wszystkim czują mocny. I serdeczny uścisk, kiedy razem całą rodziną toną w ramionach swojego ojca i męża. Wróciłeś, szepcze cicho żona, ukradkiem ocierając łzy, bo przecież ona nie płacze ze smutku. Ona się cieszy, tylko tak jakoś łzy same płyną. Wróciłeś, szepczą dorosłe już dzieci, które na rękach Trzymają już swoje dzieci, a te rękami dotykają szyi dziadka, którego jeszcze nigdy w życiu nie widziały i którego wreszcie mogą zobaczyć. Wróciłem. szepcze cicho mosze, a ciepły, pustynny wiatr znów łagodnie głaszcze go po jego zdrowej twarzy.